0: Goedemorgen allemaal. Goed om jullie weer te zien. Ik wil een tekst met jullie lezen. En als het goed is dan komt die ook op het scherm. En dat vinden we in het Bijbelboek Efeze. Hoofdstuk 6 vers 12. En ik hoop dat jullie allemaal kunnen zeggen overbekend. Efeze 6 vers 12. En daar staat dus dit. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wat een tekst, nietwaar? Er staat nogal wat, Paulus schrijft hier nogal wat. En soms ben ik een heel klein beetje bang dat het in bepaalde gemeentes of groepen een ondergeschoven kindje is geworden. En ik hoop dat dat bij jullie niet zo is. Want, broeders en zusters, we moeten wel beseffen waar we mee te maken hebben. We zitten midden in een geestelijke strijd. En als je niet weet dat dat bestaat als kind van God, dan weet je ook niet wat je kan overkomen. Of wat je overkomt. En daar zou ik vanmorgen eens met jullie naar willen kijken. En het thema voor deze preek heb ik dan ook genoemd... Geestelijke strijd is een realiteit. Het is gewoon een realiteit in het leven van een kind van God. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed een verhaal zich de ronde over een ontmoeting... tussen Hitler, Mussolini en Churchill in 1940... Ze kwamen bij elkaar in Parijs bij een hele beroemde vijver die vol zat met karpers. En Hitler beweerde dat hij de oorlog al gewonnen had. Mussolini viel hem uiteraard bij, maar Churchill ging tegen hen in. En omdat Churchill besefte dat ze niet zo erg opschoten, nam hij zijn toevlucht tot een weddenschap. En hij zei tegen die twee anderen, wie van ons het eerst een karper vangt zonder visserij, die gaat de oorlog winnen. Meteen trok Hitler zijn revolver en schoot hem leeg. Maar hij raakte geen vis. Mussolini sprong in het water. En hij probeerde een karper te vangen met zijn blote handen. Maar ook hij faalde. Churchill, hij deed iets zeer merkwaardigs. Hij pakte een lepel uit zijn jas. Ja, Normaal gesproken heb ik die ook altijd bij me. Maar ik ben mijn jasje vergeten vanochtend. Maar Churchill, hij pakte een lepel uit zijn jas... Hij knielde neer bij de vijver en hij begon water over zijn schouder te scheppen. Toen de twee anderen hem wat vreemd aankijken, zei hij, het zal misschien lang duren, maar wij zullen winnen. En voor heel veel mensen heeft die Tweede Wereldoorlog natuurlijk veel te lang geduurd. En ik kan vanmorgen rustig zeggen, lieve mensen, dat voor ons als kinderen van God een voortdurende strijd gaande is. Er is altijd strijd. Wat dat betreft heb ik slecht nieuws. Want die strijd kent in dit leven geen einde. Maar er is ook goed nieuws. Wie volhoudt tot het einde... is zeker van de overwinning. Ik ben een tijdje bezig geweest met het leven van David. En David is natuurlijk een ontzettend inspirerende man. De Bijbel noemt hem, zegt over hem... David is een man... Naar Gods hart. En in die weken ontdekte ik een hoofdthema in het leven van David. Er zijn natuurlijk meerdere hoofdthema's. Maar dit hoofdthema is met één woord te omschrijven. En dat is strijd. Als je het leven van David bestudeert. Zie je dat David continu te maken heeft met strijd. Altijd is er de dreiging van de dood voor David. Eigenlijk van jongs af aan. Altijd is er gevaar. Altijd zijn er vijanden die toe willen slaan. Eerst waren het de leeuwen en de beren in het veld. Toen hij nog schaapsherder was. Toen kwam Goliath. Want, want David was eigenlijk de enigste in heel Israël... die geen leeuwen en beren op de weg zag... om Goliath te verslaan. Hij wist als God met me is, kan ik hem verslaan. Na Goliath kwam Sal. Want David werd iets te populair voor hem, dus... Het liefste wou Sal hem ook een kopje kleiner maken. En tijdens het koningschap van David waren er ook nog wat andere mensen... die graag koning wilden zijn. Tussendoor lezen we dat David ook heel veel reuzen tegenkomt. Volgens mij is David dé man in de Bijbel... die de allermeeste reuzen tegenkomt in zijn leven en moet verslaan. En laten we niet vergeten alle oorlogen die David gevoerd heeft. Net als ik al zei, het leven van David wordt gekenmerkt door strijd. En misschien wel meer dan bij wie dan ook. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik... hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat Davids leven zo gekenmerkt werd door strijd? En daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. David wandelt met God. Meer dan enig ander koning ooit gedaan heeft. Net als ik al zei, de Bijbel zegt... David was een man naar Gods hart. Uiteraard had hij zijn tekortkomingen. Maar dat is ook weer bemoedigend voor ons, nietwaar? Want daar hebben wij ook allemaal last van. Ik in ieder geval wel. Iedereen zegt amen. Maar David... David is de man die wil dat God centraal komt te staan bij zijn volk. David is jarenlang bezig om de ark van God een centrale plek te geven... David wil de mensen bij God brengen en David wil ook God bij de mensen brengen. En wie dat doet, wie dat wil, kan zeker tegenstand verwachten. Als je met God leeft, als je met God wandelt, kan ik je verzekeren dat er tegenstand komt. Want er is een heerser van deze eeuw, de Satan, die dat absoluut niet niet wil En hij zal zich verzetten tegen alles wat met God te maken heeft. Tegen iedereen die iets met God wil doen. Er is een mooie tekst in de Bijbel. En die tekst die zegt als God voor ons is... Wie zal er dan tegen ons zijn? Er zijn ook van die prachtige opwekkingsliederen. En laatst zat ik in de auto en dat lied kwam voorbij op Grootnieuws Radio. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En eigenlijk dacht ik gelijk... Dat kan ik wel invullen. Dat kan ik wel invullen. Want als God voor ons is, zal iedereen die dat niet is, tegen ons zijn. En ik begin eigenlijk steeds vaker om mij heen te zien... dat kinderen van God tegengewerkt worden op deze wereld. Soms door degenen waarvan je het niet verwacht... Steeds vaker lees je verhalen waar je de conclusie uit kan halen. Ja, er is godsdienstvrijheid. Zolang die godsdienst niets met Jezus Christus te maken heeft. Zolang is er godsdienstvrijheid. Als een hindoe of een moslim iets zegt waar hij het niet mee eens is. Of ergens niet aan mee wil doen vanwege zijn geloof. Dan is dat allemaal prima. Het is niet erg. Maar als een christen zoiets doet. Dan staat iedereen op. Als een christelijke leraar een bijbel geeft aan een leerling op zijn school, wordt hij op staande voet ontslagen. In een christelijk land. Als wij met God wandelen, zal God zeker voor ons zijn. Amen. En als God met ons is, lieve mensen, zullen we zeker zijn van de overwinning. Vergeet het nooit. Nog een keer, amen. Maar als God voor ons is, zal Satan zeker tegen ons zijn. Hij zal er alles aan doen om ons te laten stoppen om met God te wandelen. Wij moeten overtuigd zijn van Gods liefde voor ons. Toch? God houdt van ons. Daar moeten we van overtuigd zijn. We moeten er van overtuigd zijn dat God graag met ons omgaat, graag met ons wandelt. Maar we moeten er net zo van overtuigd zijn dat Satan ons haat. En niets liever wil dan dat hij ons tegenwerkt. Openbaringen 12 vers 10 noemt hem de aanklager van de broeders. Die hen dag en nacht aanklaagt. Hij doet niet anders. Het is zijn taak. Het is zijn levensmissie om ons te dwarsbomen. Net als dat Jezus voor Gods troon staat om dag en nacht voor ons te pleiten. En dat hebben we nodig. Zo is hij niet anders bezig dan ons zwart te maken. En of hij nou gelijk heeft of niet, dat kan hem niks schelen. Hij is de vader van de leugen. Het maakt hem niet zoveel uit of hij nou de waarheid over ons spreekt of niet. Het goede nieuws is, lieve mensen, laat dat duidelijk zijn. Er is goed nieuws. Wij staan in het winnende kamp. Churchill moest nog maar afwachten of hij de oorlog echt zou winnen. Maar wij weten dat wij al gewonnen hebben. Wat dat betreft hebben we niks te vrezen. Zolang wij niet in zijn listen en leugens trappen. Maar ik wil het gewoon benoemen vandaag. Geestelijke strijd, demonen, Satan. Het is een realiteit. We moeten weten... Wat ons kan overkomen. We moeten op onze hoede zijn. En weten hoe het is. Paulus zegt in 2 hoofdstuk 2 vers 11. Opdat de Satan op ons geen voordeel mag behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Maar kennen we ze wel. Weten we van zijn gedachten. Weten we van zijn listen. Weten we hoe die geestelijke strijd in elkaar zit. Want hij is toch echt onze tegenstander. En hij is dat, omdat hij de tegenstander van God is. En omdat wij met God wandelen. En alles wat bij God hoort, werkt hij tegen. Alles wat bij God hoort, daar strijdt hij tegen. Net als in het leven van David. Altijd is er de dreiging. Altijd is er die strijd. Het is gewoon een realiteit. En misschien zeg je nu wel, wil je nou beweren dat wij dezelfde tegenstander hebben... Als dat David had. Ja dat wil ik beweren. De macht die David dood wou hebben. Is dezelfde macht. Waar wij mee te maken hebben. Als we met God wandelen. En ja David had een fysieke strijd. De meeste vijanden ging hij te lijf met een zwaard. Maar dat moet je vooral niet doen. Dan krijg je van die gekke verhalen. En dan kom je in een hele andere strijd terecht. Met advocaten en rechters en zo. Onze strijd is niet fysiek. De strijd kan zich wel fysiek afspelen, maar onze strijd is geestelijk. En daarom moeten wij onze strijd ook geestelijk strijden. Paulus zegt het zo duidelijk in de tekst die we net gelezen hebben. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, tegen mensen. Maar we hebben te strijden tegen de machten en de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hemelse gewesten, dat is de geestelijke wereld, een onzichtbare wereld. En we zullen die strijd dan ook geestelijk moeten strijden. We zullen ook met geestelijke ogen moeten kijken als we die strijd willen begrijpen. Nou, hoe moeten we die geestelijke strijd nou zien? Nou, net als ik al zei, omdat wij God dienen, is de duivel tegen ons, maar dan hebben we het eigenlijk al over begrippen die niet direct zichtbaar zijn. De duivel en God. Kijk, hun daden zijn wel zichtbaar, zichtbaar, maar de persoon zelf niet. Maar ze zijn er wel degelijk. In de hemelse gewesten. Zoals de MBG het zegt. Geestelijke wereld vind ik het wat makkelijker. Maar ik, maar ik geef het toe, het is best een lastig onderwerp. Want hoe leg je nou iets uit wat je niet kunt zien? Hoe leggen we de geestelijke wereld nu uit? Nou, we moeten het eigenlijk zien als twee koninkrijken. En nogmaals, die twee koninkrijken zijn niet direct zichtbaar. Maar de gevolgen ervan zeker wel. Alleen, moet je er wel in geloven, wil je het zien. Je moet het wel gaan begrijpen, wil je het herkennen. We hebben het koninkrijk van God. Dat is het goede koninkrijk. En we hebben het koninkrijk van Satan. Dat is het slechte koninkrijk. Je hebt licht tegen Duisternis. Het is een wereld van verschil. En deze twee koninkrijken zijn met elkaar in gevecht. Of eigenlijk, eigenlijk is het geen gevecht. Het is heel oneerlijk verdeeld. Want God is gewoon veel machtiger. Satan strijdt een onbegonnen strijd. En dat weet hij ook. Broeders en zusters, Satan is gewoon kansloos. Hij kan God Nooit verslaan. En nu zou je misschien zeggen. Nou ja dan is er geen begin en aantag voor die duivel. Waar maken we ons nog zorgen over. Nou zeg ik dan. Op dat punt. Komt onze kant. Van het verhaal. Want bij God maakt hij geen kans. Maar alles wat bij God hoort. Dan maakt hij wel zeker. Een kans bij. En dat zal hij zeker proberen. Als God voor ons is. Zal de duivel tegen ons zijn. Eigenlijk zijn wij het middelpunt van de strijd. Satan kan God persoonlijk niks maken. Maar als ik het zo mag zeggen, lieve mensen... God heeft een droom. En die droom dat is dat alle mensen gered zullen worden... van de eeuwige dood. God heeft daar ook alles voor gegeven... om die droom werkelijkheid te laten worden. Zijn eigen zoon werd aan het kruis geslagen. En Gods zoon, Jezus Christus, is de weg terug naar God voor ons... Hij is de weg om voor ons mensen weer herenigd te worden met God. Alleen God legt die keuze bij de mensen zelf. Hij zal ons er nooit toe dwingen om die weg te gaan. Hij heeft van ons geen robots gemaakt. En daar ziet Satan zijn kans. Satans plan is niet om God persoonlijk aan te vallen. Dat kan hij ook niet. Dat kan hij ook nooit winnen. Maar Satans plan is om die droom kapot te maken. Want die mens kan hij wel verleiden en misleiden. Hij kan de mens in zijn leugens laten geloven. En dat heeft hij in het verleden ook wel bewezen. Kijk, zolang wij vertrouwen op God... en zolang wij blijven geloven in zijn beloftes... kan Satan ons eigenlijk niks maken. Maar zodra wij gaan geloven in zijn leugens... En daarnaar gaan wandelen. Dan begint hij ons langzaam in zijn greep te krijgen. Als God voor ons is. Wie zou ons dan kunnen verslaan? Ja, eigenlijk wij zelf. Als wij gaan wandelen naar zijn leugens. Als we daar gaan, gaan geloven. En ik denk dat dat ook overzakelijk... Geestelijke strijd is, ik geef het eerlijk toe, het punt geestelijke strijd, het is, het is een beetje gissen hoe het precies werkt. Het is lastig uit te leggen, we kunnen het niet zien en op dat gebied is het enigste waar we echt zeker van kunnen zijn, het woord van God. Maar het woord van God spreekt wel zeker en wel degelijk en wel heel duidelijk over geestelijke strijd. Dus geestelijke strijd is een realiteit. Alleen, hoe valt Satan ons dan aan? Hoe werkt die geestelijke strijd dan? Kijk, in een echte oorlog gaan twee partijen elkaar te lijf met wapens. Maar wat is nou het wapen van Satan? Wat gebruikt hij nou tegen ons? Het woord van God spreekt in diezelfde Efezebrief over het feit... dat Satan pijlen op ons afschiet. Maar ja, onze strijd is niet fysiek. Dus hoe moeten we dat dan zien? Worden er echte pijlen op ons afgeschoten... De strijd is geestelijk. Maar waar zou geestelijke strijd zich nou het meeste afspelen? In je denken. Geestelijke strijd speelt zich voornamelijk hieraf. Je denken is een machtig en krachtig instrument. Als je lang genoeg met bepaalde gedachten rondloopt... dan zou je het kunnen gaan geloven. Als je het gaat geloven... Ga je er ook naar leven. Ga je er naar leven. Dan wordt het ook werkelijkheid. In je leven. En Satan weet dat ook. En als we het hebben over de pijlen die hij afschiet. Dan probeert hij gedachten. In u. En in mij. Te planten. Gedachten die niet waar zijn. Gewoon elke keer weer. Met maar één doel. Dat wij op een gegeven moment. In zijn leugens gaan geloven. En daarna. Gaan wandelen En zijn leugens staan lijnrecht tegenover de waarheid van God. En wat Satan absoluut niet wil, is dat wij gaan geloven en gaan wandelen naar de waarheid van God. Want hij weet dat als dat gebeurt, dan gaan er grote dingen gebeuren. En als we het hebben over die gedachten en over hoe we moeten strijden, dan heb ik één advies voor u. En dat advies is niet vluchten. Want wij hoeven niet bang te zijn voor hem. Zolang wij Jezus meenemen in de strijd zijn wij altijd sterker. Paulus zegt ook in Filippenzen 1 vers 28 dat we niet bang hoeven te zijn voor de tegenstander. En de beste verdediging is nog altijd de aanval. We kunnen terugstrijden. En als we Jezus meenemen, de naam boven alle namen. Satan en zijn demonen. Sidderen alleen al voor die naam. En nu zegt u misschien... Nou wordt het me allemaal wat te zweverig hoor. Je hebt het over strijden tegen Satan. Maar je zegt ook Satan is niet zichtbaar voor ons. Hij strijdt in de geestelijke wereld. En hoe kan ik nou strijden tegen iemand die in een andere wereld leeft als ik? Dat is eigenlijk best een goede vraag. Hè? Waarschijnlijk omdat ik hem zelf verzonnen heb. Maar het antwoord... Het antwoord is niet heel moeilijk. Het begrijpen ervan misschien wel, maar toen we tot geloof kwamen, hebben ook wij een plek in de geestelijke wereld gekregen. Efeze hoofdstuk 2, vers 6. Hij heeft ons samen met hem een plaats gegeven in de geestelijke wereld in Christus. We werden geestelijke mensen toen we Jezus Christus aanvaarden en toelieten. In ons leven, toen wij deel kregen aan die droom van God. Ook wij nemen deel aan die onzichtbare wereld. Dus we kunnen zeker strijden. En ik denk dat gebed daarin nog het grootste wapen is. Het Bijbelboek Daniel maakt heel duidelijk dat zodra Daniel gaat bidden, dat er een geestelijke strijd loskwam. Daniel bad. God hoorde het en hij zond een engel met antwoord naar Daniel toe. Maar die engel werd tegengehouden door een engel van de Satan. En zo ontstond er in de geestelijke wereld beweging door iets wat gebeurde hier in onze fysieke wereld. Door iets wat Daniel deed, wat u en ik elk moment van de dag kunnen doen. Gewoon bidden. En als de geestelijke strijd in beweging komt, dan komt er verandering in onze fysieke wereld. En zo komt er ook weer beweging in de geestelijke wereld. En zo, broeders en zusters, nemen wij deel aan die geestelijke strijd. Maar dat betekent ook dat wij dan ook middenin die strijd komen. De duistere kant van de geestelijke wereld zal er alles aan doen... om ons tegen te houden als we dingen voor God gaan doen. Maar we moeten zeker niet schromen om terug te strijden... Ik denk dat een van de meest gebruikte pijlen van Satan de pijl van twijfel is. Hij wil dat wij gaan twijfelen. Aan de liefde van God, aan de kracht van God, aan alles wat God wil doen in ons midden. En Satan zal zo af en toe die pijl op ons afschieten. Hij schiet de pijl op ons af. Zou God nou echt wel van mij houden? Zou God mij echt Liefhebben. En dan denk je misschien. Nu zal ik eens eventjes terugstrijden. Ja Satan. God houdt van mij. Hij houdt zoveel van mij. Dat hij zelfs zijn eigen zoon gaf daarvoor. En dan denk je dat het klaar is. Maar geestelijke strijd is nooit klaar. Dan komt hij met zijn volgende pijl. Jij denkt wel dat God van je houdt. Maar er zijn nog wat dingen in je leven. Die niet helemaal stroven met dat wat hij zegt. Zou God nou echt wel van je houden? En bij die tweede pijl kan de twijfel toeslaan. Bij jou of bij mij. Zou het echt zo zijn? Zou het evangelie ook echt voor mij bedoeld zijn? Zou Jezus zijn leven nou echt gegeven hebben voor mij aan het kruis? Ben ik het dat waard? En de twijfel slaat toe. En Satan krijgt een beetje terrein in je leven. Twijfel in God is van Satan geen twijfel over mogelijk. Twijfel is het tegenovergestelde van geloof. En lieve mensen, vergeet het niet. Geloof is een machtig wapen. En dat weet Satan ook. Als wij ons geloof in God gaan activeren... gaan er grote dingen gebeuren. Maar dan moeten we ons daar natuurlijk wel naar uitstrekken. En dat wil Satan niet. Alles wat van God is, houdt hij het liefst kwalijn. Dus begint hij twijfel te zaaien. Satan zal zo af en toe de pijl van twijfel in u en in mijn gedachten schieten. Hij is erop uit om ons uiteindelijk te vernietigen en klein te houden. En er is nog iets waar Satan een grote hekel aan heeft... en waar hij altijd een stokje voor zal steken. En dat is mensen die op de plaats gaan staan waar God ze bedoeld heeft... Dat wil u niet. Ik geloof dat God met een ieder van ons een plan heeft. God heeft met een ieder van u een plan. God heeft voor een ieder van u een bediening. En of dan ook koffie schenken is. Of oudste zijn. Of op de kinderen passen. De muziek doen. Het maakt me niks uit. Ik zal ook geen één bediening boven de andere plaatsen. Maar God heeft met ieder van u een plan. En ik ben ervan overtuigd dat Satan er alles aan zal doen. Om u daar niet te doen te laten komen. Dus als er een gebied is in uw leven... waar u de meeste geestelijke strijd ervaart... dan is dat zeer waarschijnlijk... wat God u wil hebben. Want Hij wil je er niet hebben. Dus daar moet je altijd alert op zijn. Als jij ervaart dat er iets is... dat er een gebied is... misschien wat je steeds in wilt bewegen... wat je steeds aan wilt beginnen... en steeds ervaar je die strijd... dan is dat wat God jou wil hebben. En dan is het de Satan... Die jou tegen probeert te houden. Ik ervaar persoonlijk altijd de meeste strijd rondom het spreken. Altijd. En er komen negatieve gedachten binnen. Is dit nou echt wel je ding? Ik zou eens echt werk gaan doen. Hou eens op man. Wat heb je weer een onzin op papier gezet. Het is ook helemaal niet duidelijk. Yo, ik zou stoppen. En er zijn momenten geweest, broeders en zusters. Dat ik een dienst in kwam lopen. En dat ik bij mezelf dacht, wat moet ik hier Wegwezen hier. Laat alles achter. Maar als ik dat zou doen. Dan heeft hij gewonnen. Dus dat doe ik niet. Want de aanval is nog altijd de beste verdediging. Het beste wat wij kunnen doen. Is als we strijd ervaren. Dat we doorgaan met dat wat we aan het doen zijn. Want dan weten we dat we op de goede plek zijn. Hoe herken je. Ik sluit daarvoor. Wees niet bevreesd. Hoe herken je nou de pijl van Satan in jouw gedachten? Ik denk dat, nee ik weet het eigenlijk zeker. De gedachten die Satan in ons plant zijn altijd negatief, deprimerend, zwaarmoedig en kleinerend. Altijd. Als God tot ons spreekt, spreekt hij in liefde. Spreekt hij bemoedigend. Kijk, God kan ook tegen me zeggen dat dit niet mijn ding is. God kan ook tegen me zeggen, Frank, ik zou eens wat anders zoeken. Heb je het gezien? Die broeder achterin die lag gewoon te slapen onder je preek. En toen je eindelijk bij de kloe was, toen sliep iedereen. Nou kan ik dan natuurlijk nog inbrengen, ja maar heer, u zegt zelf in uw woord... ik geef het mijn beminden in uw slaap en die kans heb ik u gegeven... Maar ik denk niet dat God zo tot ons komt. Ik denk dat God altijd liefdevol en bemoedigend spreekt. En broeders en zusters, laten we alert zijn op die negatieve gedachten. Laten we alert zijn op die gedachten die ons kleineren. Die ons depressief maken. Want ik geloof dat dat de pijlen van Satan zijn die hij op ons afschiet. En we moeten ons heel bewust zijn, broeders en zusters, van het feit, we bevinden ons midden in een geestelijke strijd. En ik vind dat dat zo af en toe gepreekt moet worden. En daarom heb ik dat ook gedaan vanmorgen. Dus ga ermee aan de slag. Wees er alert op. Wees er je van bewust dat je een tegenstander hebt die het liefste wil. Dat je stopt om God te dienen. Dat je in ieder geval stopt met de grote dingen van de Heer. Maar ik zou zeggen, ga vooral door. Ik zeg amen. Met één kanttekening. Als dit een realiteit is in je leven. Als je ervaart, ik heb geestelijke strijd. En ik weet er niet goed mee om te gaan. Kom dan straks bij het gebedsteam. Bij een van de oudsten. Je mag ook naar mij toe komen, maar praat erover door. Vraag advies, vraag gebed. Amen.